0: DC Rádio, a rádio oficial de quem investe.
1: Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render.
0: E chegamos, muito boa tarde amigos de todo o Brasil, mais um capítulo vivo da cobertura dos mercados com a roupagem deste reality que alocou 10 mil reais na bolsa em maio de 2020 e dois anos depois enxerga uma fotografia diferente. Mas sinceramente, pouco importa dizer como a nossa carteira fechou ontem, embora ela já tenha fechado no positivo, importa muito mais dizer o que nós estamos vendo hoje. O Ibovespa está avançando 2,18% a 106.040 pontos, mas não é puxado pelas commodities, não. O Ibovespa avança tudo isso, são mais de 2.200 pontos para o Ibov, muito puxado por segmentos que estão na nossa carteira, que estavam muito amassados, que do ponto de vista dos fundamentos vinham sendo cansadamente quase defendidos aqui pelo Carlos, e que começam a esboçar uma reação de fôlego. O que eu quero saber é se essa reação morre essa semana ou a gente tem, de fato, um game changer. A decisão do Copom impôs outro ritmo para a Bolsa Brasileira. Seja muito bem-vindo. Este é mais um capítulo de Os 10 mil Deles. Falamos logo depois da decisão de ontem do Comitê de Política Monetária, que imprimiu mais 50 pontos base de alta para a taxa Selic e foi dormir a 13,75%. Muito mais importante do que isso, no entanto, é registrar que o mercado está enxergando o fim do ciclo de alta da taxa básica. E como vai sempre na frente, começa a devolver oxigênio a papéis que andavam sufocados. No momento em que falamos, Via está subindo 12,6% a R$ 2,94. Magalu subindo 14% a R$ 3,34. Alguns papéis do setor de construção civil, para ficar com poucos, deixa eu falar de MRV. MRV, pessoal, subindo mais de 11% neste momento agora. 14,73% nesse instante. 11 reais com 46 centavos. É claro que eu e o Carlos Castruti vamos conversar muito sobre isso. Mas a grande razão, a razão maior pela qual tudo isso está acontecendo, não tem nada a ver com o Copom, não tem nada a ver com a ZELIC, não tem nada a ver com o ciclo econômico, tem a ver com as férias de Carlos Castruti. Ele tirou férias e anunciou que quando sai de, quando sai de férias o viés é comprador. Que estrela pras férias, hein, Carlos? Bem-vindo, boa tarde. Nossa, é, tô até, tô até meio desnorteado aí com o desempenho do mercado
1: durante essas férias. Vamos ver, tem até que abrir uma enquete aí pra ver se o pessoal não quer que eu tire férias de novo, né, pra continuar esse movimento. Se der o sim, eu saio de novo. Assim. daqui um mês, assim,
0: mais ou menos Bom, pessoal, nós vamos falar muito Não das férias do Carlos É uma feliz coincidência De repente o programa podia ser quinzenal, né? Você tira uma de férias, uma tá aqui, uma de férias, uma tá aqui A coincidência te beneficia Impressionante, o cara coloca o pé para cima para descansar A bolsa sobe, foi assim nas últimas três grandes subidas Coincidiu Vamos falar muito da decisão de juros no Brasil Vamos falar muito dos setores que estão reagindo E vamos responder a pergunta E aí? Game Changer? Virada de ciclo? É daqui para frente para mais? Novos ares e oxigênios para a Bolsa Brasileira? E os dados do payroll que trazem a métrica do mercado de trabalho nos Estados Unidos e serão divulgados amanhã? Podem colocar água no shopping? Os 10 mil deles estão começando. Este é o podcast Os 10 mil
1: deles. Um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias.
0: Bom, senhoras e senhores, vamos conversar sobre aquilo que mais importante é. Decisão do Copom, 13,75% a Selic assim dormiu. E o mercado já ontem, quarta-feira, antecipando o que poderia ser o fim do ciclo de alta, começou a animar alguns papéis que andavam cambaleantes. Via tinha subido 11%, Magalu subiu 8% ontem, a Americana subiu com substância, outros papéis também, inclusive em construção civil. Hoje o mercado parece ter consolidado a tese que ontem antecipou. Se ontem nós tivemos queda na curva de juros em média de 20 pontos base, 15 pontos base, no momento em que falo, eu estou vendo uma queda média para a curva de juros na casa dos 30 e poucos pontos base. Tem contrato enxugando quase 40, é o DI1 F25, já está em 12,14%, um empurrãozinho mais. E abandona a faixa dos 12 e vai para 11%. Dei um F24, que a semana estava acima de 14%, já está em 12,90. Então, veja a senhora a porrada. Não foi por falta de alerta. E esse é o benefício de quem é fundamentalista. Uma hora, uma hora, por mais demorada que soe, a racionalidade, pelo menos, começa a voltar para o mercado. É um pouco do que a gente está vendo? E ainda, Carlos, isso é fotografia isolada ou o começo de um filme?
1: Essa pergunta é a pergunta de, de um milhão de
0: dólares aí, né? Porque. Eu acho assim, vou,
1: vou dar um passo atrás antes, né? A questão do, dos fundamentos, né? Eu acho que. Assim, uma coisa que não faltava é, eram indícios de que a gente estava num final de ciclo, num excesso de pessimismo. A gente trouxe aqui é, e mostrou ao vivo a ferramenta de ciclos onde a gente. É, provou por A mais B a nossa tese, justificou, não vou falar provou, a gente justificou por A mais B a nossa tese de que o ciclo do mercado estava num pessimismo exagerado, o ciclo de juros estava num pessimismo exagerado, a inflação implícita colocada para os próximos anos estava exagerada e aí o que a gente está vendo agora é só uma, uma retomada nas expectativas, acho que uma ancoragem das expectativas, acho que essa aqui é a palavra que pode ser melhor utilizada pós-copom, né? Eu acho que com essa indicação ali, aí tem, claro, as interpretações do banco, do, dos agentes do mercado perante o comunicado do Banco Central, se acabou o ciclo agora ou se vai ter mais uma alta residual, mas independente disso, é, acredito que se colocou um, um, um número palpável, né? Bom, vai ser 3,75 ou vai ser 14, a não ser que aconteça alguma outra coisa muito diferente, né? E aí com essa ancoragem das expectativas de uma certa forma a gente está vendo esse movimento é, relevante na curva de juros na ponta curta e na ponta longa né e aí as empresas que foram prejudicadas tanto na pela pela ponta curta se ele que alta quanto pela ponta longa é, acabam sendo as mais beneficiadas nesse momento de potencial inversão do ciclo né agora sim é, é uma fotografia ou é o início de um filme a gente vai saber depois do, depois do que efetivamente acontecer, né? Até porque tem muita, muitos fatores que é, a gente não consegue ponderar ainda. Mas se eu tivesse que apostar, assim, o meu sentimento... Acho que como a gente tá vivendo 14 meses de bear market, meu sentimento é sempre, nossa, será que já, já não é bom dar uma liquidada nas posições agora que deu essa porrada? Mas racionalmente falando, assim, é, é, eu imagino que tem tudo pra ser o início de um filme, né? E aquele movimento de mola comprimida, que a gente comentou aqui algumas vezes, né? A mola foi sendo comprimida, comprimida, comprimida... Chegou um ponto, que provavelmente é esse ponto agora, né? Desses últimos dois dias, principalmente, onde soltou a mola. E aí, essa loucura que a gente está vendo, né? Papel subindo 10% num dia no dia seguinte subindo mais 10%. E, e pode ser que isso aconteça por mais algum tempo, porque os valuations ainda estão muito, muito defasados, né? Eu pego o exemplo de Via, que fica mais fácil de visualizar, mas é que negócio, Via teve a troca de comando a e a ação, quando teve a troca de comando lá em 2019. Pô, agora com todas essas altas está 2,90, né? Então, <risos> assim, dá para praticamente dobrar ainda para você chegar naquele patamar onde a empresa estava quase quebrando. Então, assim, é, esse efeito de mola comprimida parece que ele efetivamente está acontecendo, nessa né? Essa soltura da mola aí de uma certa forma. E se isso for efetivado... É, aí sim a gente pode ver uma, um movimento muito, muito forte, né? E aí quem tiver short sai de baixo e quem... Hum. Aí volta aquela questão que a gente falou algum tempo atrás, é assim, vai ser difícil pegar o movimento no meio do caminho, né? Porque o movimento é muito
0: rápido quando ele acontecer efetivamente, pode ser que seja o momento atual. É claro que essa pergunta que eu te fiz é muito sacana para quem é fundamentalista, que na verdade não é esse o ponto o ponto não é se agora vira um filme maravilhoso e a coisa só sobe, não é esse o ponto o mérito é, as empresas continuam baratas? Continuam então, continua fazendo sentido montar posição nessas empresas assentadas nos fundamentos, essas posições e esperar? Sim faz sentido, então, espere-se e se possível, aumente posição se tiver caixa, aumenta a posição pro fundamentalista, eu acho que assim, é, é um dia interessante, mas também rola aquela coisa do, é, poderia ter ficado mais barato só não rola com a intensidade que poderia rolar, porque há 12 meses ou 14 meses vem ficando mais barato. Então não deixa de ser um grande alívio, convergência de tese com resposta de alguns papéis. Vamos ver qual vai ser o limite de oxigenação desse retorno. Ou qual a força com que a mola vai tentar voltar a alguma posição ancorada lá no passado, com alguma força, para aquilo que já teve um dia. E nossa edição vai se debruçar muito nisso. Eu acho que uma das interrogações que ajudam a responder se é filme ou só uma fotografia isolada, se é um voo de galinha ou um voo de, de avião com itinerário claro, é Estados Unidos. No seguinte sentido, Carlos, nós vimos no final do ano passado um descolamento grande da Bolsa Brasileira perante as americanas. As Bolsas Americanas continuavam com um certo rali de alta, enquanto a Bolsa Brasileira pegou direção oposta à medida que a PEC dos precatórios àquela altura... Tumultou muito, deixou muito nebuloso o olhar do investidor. A percepção de risco galopou, disparou e o Brasil, entre aspas, perdeu o bonde de surf de uma onda de alta que os Estados Unidos ainda viviam. Agora, a gente começa a ver, eu não vou dizer ou classificar aqui como a fotografia oposta, isso seria um exagero da minha parte. Mas o Dow Jones está caindo, 0,29%. O S&P está caindo, 0,14%. Nasdaq tá subindo timidamente. 0,14% de alta. Você vê que o SP tá caindo timidamente, Dow Jones caindo um pouquinho mais de força, 0,29%. E o Ibovespa tá subindo 2%. Só que o Ibovespa não reflete o que está acontecendo hoje. Porque o Ibovespa ele é puxado sobretudo por Vale. Sabe o que está acontecendo com o Vale? Eu te conto. Vale tá subindo 0,39%. É puxado por Petrobras, Petrobras tá subindo 1,20% em média. Quer dizer, o Ibovespa não reflete a via que está subindo 12,20, a Magalu que está subindo 14,33. Na composição do índice, você não tem a tradução do movimento de resposta que a gente está vendo em vários outros papéis. De modo que se o Ibovespa fosse, não sei se melhor distribuído, mas se ele refletisse as altas fortes que a gente está vendo hoje, construção civil, é, varejo, a gente teria possivelmente um Ibovespa subindo 3,5, 4, enquanto que os Estados Unidos estão no 0 a 0 para dizer o mínimo porque dois indicadores estão recuando. Então, a provocação que eu te endereço é essa, assim. Para mim, acho que a grande pergunta é... O Brasil, cujos papéis ficaram tão baratos, vai ter oxigênio e fôlego para continuar com alta sólida, mesmo se os Estados Unidos, cuja política monetária tá começando a apertar com a elevação mais forte dos juros, sugerir caminho oposto para suas bolsas locais? <risos> é outra de é, um trilhão. É, né?
1: é, é uma pergunta complexa, assim, mas... É... Eu tento destrinchar um pouco assim as, as relações de, de causa e efeito, vai, vou dizer assim, aqui eu vou eu vou focar é, única e exclusivamente em uma só, né? Primeiro assim, quando a gente fala de desempenho do mercado de ações de um país de uma forma geral, ou seja, o beta, né, que é o, o, o risco não o risco não diversificável de uma certa forma. É, qual que é o principal fator que gera o beta, o, o risco não diversificável é, da bolsa é juros então não dá para ir contra juros então juros indo para cima isso eu digo a curva toda né não só a política monetária mas a curva toda indo para cima é, bolsa vai para baixo, a curva toda indo para baixo, a bolsa vai para cima. Então, isso é, é o mecanismo principal, tirando a parte dos fundamentos, que aí é uma outra questão que é mais pontual de cada, é, de cada empresa e é da situação econômica de uma forma geral. Esse é o primeiro ponto, é o ponto mais sensível, eu diria, para desempenho de uma bolsa de valores no curto prazo, curto e médio prazo. Bom, dito isso... É... Hoje a gente está, a, é, a princípio, no Brasil, a gente está num, realmente num fim de ciclo de contração monetária e talvez é, nos próximos períodos a gente pode ver o início de um ciclo de redução de taxa de juros e aí uma melhora, de uma certa forma, na Bolsa. Mas independente da redução dos juros, o mercado tenta antecipar os movimentos e a gente já está vendo a curva de juros arrefecer, principalmente na ponta longa. É, a grande questão é, bom, saindo de Brasil, então, o Brasil a gente está numa situação boa. Estados Unidos. Estados Unidos, ainda, o cenário é bastante nebuloso com a questão da inflação. Para onde vai os juros? A gente vê o, o Jerome Powell falando de um juro terminal entre 3% a 3,5%, enquanto a gente vê o Bullard, se eu não me engano, falando de 3,5% a 4%. Ou seja, nem os membros do Fed têm um consenso ali é, de para onde vai as taxas de juros. É, eu acredito que a grande questão aqui, Léo, é a seguinte. É, independente de para onde vai a taxa de juros americana, é, isso vai impactar a taxa de juros brasileira? Claro que assim, se, se a taxa de juros americana explodir para 6, 7, vai impactar aqui. Mas se a taxa americana ficar em 3, 3,5 ou se para 4, será que os DIs vão voltar a subir? Né? Será que a curva de juros volta a subir aqui? Se a curva não voltar a subir, se ela continuar caindo com essa ancoragem das expectativas... Pode ser que mesmo com um movimento é, adverso para a bolsa americana de uma forma geral por conta de um aumento de juros, pode ser que mesmo com essa situação o Brasil continue surfando uma onda de, de é, queda de juros aqui e consequente alta das bolsas, entendeu? Então a grande questão é ver qual que é o tamanho desse impacto do aumento de juros lá na curva de juros aqui. A grande questão é, a gente tem muita gordura na curva de juros aqui ainda, tem né? A China tem inflação implícita muito, uma inflação implícita muito grande na curva de juros. E uma taxa de juros real muito acima das taxas de juros reais dos Estados Unidos. Seja, a gente tem uma gordura relevante aqui na, na curva de juros que aceita um movimento de aumento nas taxas de juros globais. Agora, é, se isso vai é, se consolidar, né, se realmente vai conseguir absorver esse aumento de juros lá fora ou não, aí a gente vai ter que acompanhar passo a passo para é, ver como que as coisas evoluem. Mas, de qualquer forma, eu acredito que esse continua sendo o principal risco né, para o pro movimento de Bolsa brasileira. Né? É esse ciclo lá fora que está na perna oposta.
0: Eu prefiro ver, Carlos, pelo ângulo, menos do ângulo da pressão que uma eventual envergadura maior dos juros americanos possa fazer na nossa curva de juros e mais pela questão do gringo. A minha grande curiosidade de futuro, já que a Bolsa depende de fluxo, é fluxo puro, é o quanto que... Esse, essa descorrelação de momento de ciclo econômico entre Brasil e Estados Unidos Não pode punir o Brasil por ele estar ali misturado na cesta de emergentes Isto é, e a gente já chegou a abordar isso em outros episódios Isto é, o gringo está lá com o capital dele Como ele está vendo o dinheiro ficar mais caro e o capital sair da mesa no país que ele é próprio, os Estados Unidos Se ele não pode punir, ainda que de maneira descolada dos fundamentos, a bolsa brasileira ao retirar recurso daqui. É um pouquinho daquela brincadeira da imagem, né? O Brasil, para muitos fundamentalistas, a imensa maioria é um porto seguro porque tem muito papel, bom, barato. Mas se a coisa aperta lá nos Estados Unidos, será que o gringo vai ter essa preocupação? Essa é a minha maior curiosidade, Carlos.
1: Léo, assim, é até uma, uma certa crítica que eu faço para essa leitura de fluxo, né? A gente foca muito em o gringo, o gringo, o gringo, só que o gringo tem a questão do nosso, lá fora está subindo, mas o gringo faz conta, né? então assim está falando vamos supor que o, o, o porque lá fora está ruim vamos supor que por isso o gringo não entra aqui se o gringo não entra aqui teoricamente vai com, sem considerando vai setares paribus né tudo mais constante nos outros, nas outras demandas você tem uma menor demanda por bolsa e por, por juros aqui no Brasil e menos demanda com a, com a mesma oferta teoricamente a curva sobe né, porque vai ter um maior pedido de prêmio é, e aí vai chegar num ponto de maior pedido de prêmio, onde vão comparar esse prêmio é, brasileiro com o prêmio lá fora, e falar, pô, será que não faz sentido eu investir aqui? É. Então, eu acho que esse fluxo, assim, é, é, ele envolve muito mais coisa do que só o ah, os juros vai subir lá e por isso o fluxo não vem para cá, entendeu? O fluxo não vem para cá até o ponto onde ele vai falar, bom, agora vale a
0: pena vir para cá, né? eu acho que a gente já tá nesse ponto há algum tempo, entendeu? Acho que essa que é a grande questão. E essa era a minha próxima é... provocação para você, porque eu... eu, eu... Eu bebo essa água que você tá colocando na mesa. É, faz sentido para mim. Pô, o gringo, em teoria, ainda mais a parte do capital, a parcela do capital que ele pretende destinar para emergentes, pô, se ele não tiver o cuidado de avaliar as simetrias, etc, tá muito louco, né? Então, assim, para mim faz sentido. Só que o contrassenso ocorre quando a gente lembra que há 14 meses o Brasil está oferecendo papéis muito baratos e isso não necessariamente se traduziu com o fluxo estrangeiro para a Bolsa. A exceção feita no começo desse ano, com a dinâmica da guerra, fluxo muito forte de commodities, o que me pareceu mais um capital especulativo para surfar esse, essa nova dinâmica global do que deixar o capital a longo prazo aqui no Brasil. Faz sentido para você essa ponderação? ou até a página 3. É, até
1: a página 3 assim. Eu acho que é, é de novo, é muito mais coisa envolvida, entendeu? Para você, justi... assim, eu acho pobre falar de só de fluxo estrangeiro para determinar
0: se a bolsa vai subir ou não, entendeu? Eu ah, juro, tá...
1: é, eu acho que é Mas muito é equivocado. Mais a
0: questão... é, desculpa, cara. É equivocado dizer que a bolsa brasileira depende muito do fluxo estrangeiro, porque essa costuma ser uma verdade muito batida, né? É, assim, Toda a bolsa depende de fluxo de algum lugar, né? Sim.
1: E a bolsa brasileira depende de tudo e qualquer fluxo. Fluxo estrangeiro, fluxo brasileiro, fluxo de qualquer coisa que possa vir e aumentar as relações. aumentar a demanda com relação à oferta de papéis, né? Agora, a grande questão é, a gente tá olhando só a demanda de um player, né? Mas e a demanda do investidor local? Que desembarcou e da bolsa. O, e o quanto tem de oferta excedente de papel na bolsa nesses níveis de preço, né? A gente só tá olhando a demanda de um cara, mas. E a demanda do resto? E a oferta? quantas pessoas estão Será que tem a mesma quantidade de pessoas dispostas a vender Bolsa é, hoje, que a gente tinha, do que a gente tinha 12 meses atrás, que a gente está vendo, por exemplo, essa saída de fundos de ações mês após mês? Será que tem muito dinheiro para sair ainda? Entendeu? Então, eu acho que assim, é, o investidor estrangeiro, o fluxo estrangeiro, ele é um pontinho dentro do todo, entendeu? É algo que, assim, é claro que ele é importante, ele é um indicativo de entrada de fluxo. Quando você fala de curtíssimo prazo, Muitas vezes ele é o que bomba a bolsa, né? principalmente empresas de commodities ali, de uma certa forma, é, mas ele não é... ele está longe de ser tudo, entendeu? Acho que essa é a grande questão, assim, ele está bem longe de ser tudo. Eu acho que ele é só mais um ponto e é um ponto que também vai olhar sempre a questão de fundamento. Então, pô... É, se a curva de juros estiver caindo aqui, né, se estiver com um prêmio de risco é, pequeno e a bolsa estiver lá embaixo, ainda, ele vai ver esse nível de distorção e o cara vai conseguir até arbitrar a bolsa com juros aqui, entendeu? Então, assim, é, não sei, é, assim, deu para entender? mais não, ou menos deu, deu para entender? Raciocínio? eu acho que é, é muito, muita pouca coisa ali para a gente é, falar se a bolsa vai subir ou não por causa disso, né? Não,
0: não só deu para entender, como você tá eu não vou chamar aqui de condenando, mas você está provocando ou tentando desestabilizar uma verdade, que se não está escrita em pedra é muito batida, de que a Bolsa brasileira depende do gringo. É uma verdade que ela depende do gringo, por tudo que eu já li até aqui, pelo mapeamento do tipo de capital que ingressa na Bolsa. Mas é uma verdade também... Que como poucas vezes na história, na verdade de maneira inédita, a gente viu nos últimos dois anos o ingresso da pessoa física muito mais forte na bolsa. Essa pessoa física assustou, até porque muitas não estavam preparadas para entrar no ambiente de bolsa. E uma hora esse capital também vai voltar, né? Uma hora, por exemplo, tem, você tem renda fixa dando 12% ao ano, 13% ao ano. Aí o cara vai... Peraí, Magalu subiu... 13% só hoje, <risos> via subiu 20% na semana, via 3% na semana acumula 23% de alta. Pô, tudo bem, para quem entrou no fundo. Mas é aí que tá. O, o PF, eu acho que a tua provocação é muito válida nesse sentido. O PF deve começar hoje, quando ele vê o jornal que ele consome, quando ele, se ele tiver um home broker que ele deixou fechado lá, com che cheio de teia de aranha, ele voltar a abrir, ele vai ver uma coisa... Pô, lá, o dólar caiu quase 2%, 1, cacetada por cento. O Ibovespa avançou 2, Magalu subiu 13. É, acho que a Bolsa está dando sinais. E aí, pouco a pouco, essa PF pode voltar para a Bolsa de Valores. Eu acho que a tua provocação é muito válida para nos lembrar que, apesar do protagonismo do fluxo estrangeiro, outros fluxos se impuseram nos últimos tempos. né?
1: Perfeito. Aí ah, tem o um institucional brasileiro também, Sim. que é muito relevante. E, que, né? e
0: desculpa que você me deu um gancho ótimo. E que, por força do mandato, teve que, a contra gosto, desarmar Teve que desarmar um monte de posição. Muito gestor, doendo a mão, teve que vender. Por quê? Você tem um mandato lá. Não, se, se cair 10%, eu tenho que vender, porque eu só posso entregar no máximo 10% de queda. Caiu 11%, ele já vendeu. E aí o que era 11% passou a ser 12%. E aí quem tinha no mandato 12% de perda, vendeu também, foi para três É uma bola de neve. Bom ponto também, o fluxo institucional foi a contra retirado da Bolsa, muitas vezes por causa de mandato.
1: Perfeito. Então, exatamente essa questão que eu estou tentando trazer, Sim? né? É, a gente tem que, para falar de curto prazo, é sempre oferta e demanda. né O estrangeiro ele é uma parte relevante da demanda, mas existem as outras partes e existe a questão da oferta que está reduzida. As pessoas já reduziram muito, os investidores de uma forma geral, não pessoas físicas, né? mas os investidores de uma forma geral, físicas, jurídicas, institucionais, estrangeiros, já reduziram muito as suas posições em ações né como percentual do seu patrimônio. Então, agora, a oferta adicional de venda, né, a disposição a vender, já não tem mais muita coisa para vender ali. Então, mesmo que você não tenha uma demanda tão forte de estrangeiro, você tem as outras demandas para complementar. E fora isso, assim, se você tem, por exemplo, uma, um player que ele é relevante para a bolsa é, por questões de volume, são fundos de pensão, né, que tem a sua meta atuarial, que praticamente desfizeram tudo de ações, né, se desfizeram praticamente de tudo de ações, para comprar a NTNB que está pagando mais de 6%, porque a meta atual é IPCA mais 6, né? Então, os caras travaram ali todo esse dinheiro de hoje das fundas, das, dos fundos de pensão e a NTNB. É, que já estava garantindo para eles Mas o dinheiro novo que entra a partir do ano que vem E que a gente provavelmente já não vai mais ver NTNB mais 6 Como que esse cara vai conseguir é, cumprir a meta tutorial Desse dinheiro novo, entendeu? Então ele vai ter que voltar a buscar risco Então são várias demandas que vão surgindo adicionalmente Quando os juros começam a cair né? Então assim é, é um efeito de, de rede né? Uma teia de aranha muito grande aí que de, torna difícil a gente colocar... A, a, capítulo a capítulo é, que vem pela frente. É, e a razão de,
0: de, dos movimentos Sim. em um único player, né? Perfeito. Sensacional. São 3h24 e a pegada da conversa vai aumentando. Carlos, é, a curva de juros está somada à desidratação de ontem, enxugando até 55 e 60 pontos base. Eu não lembro de ter visto uma pancada dessa. Ontem alguns contratos perderam 15 e 20 pontos. Alguns agora perdem 40. É o caso do DI1F25, um já está em 12,10. Eu abri o programa 12,12. ,12. É impressionante, né? E a curva de juros, ela é um termômetro e tanto, à medida que diminui o prêmio de risco, para incentivar as pessoas a montar a posição. Eu acho que, sobretudo, o investidor institucional, ele olha para a curva de juros, mas muito atento, né, Carlos?
1: É, o investidor institucional tem que olhar com... não só nessa questão de, é, da relação inversamente proporcional dos juros em si, com a bolsa, né? porque os juros ele é um componente fundamental na precificação do múltiplo da, da bolsa, mas também é, com relação à virada de ciclo, né? até porque é, assim, se você está comprado, se você está tomado em, é, em taxa de juros, né? não comprado em título e, e o juro começa a despencar, ou seja, você está fazendo um head em taxa. E o, e o juro começa a despencar, você começa a tomar na cabeça também, nos no juros ali. Então, tem que tomar muito cuidado e tem que lembrar que assim o, o investidor institucional tem que estar tá sempre buscando retorno lá para frente. né Então, assim é bom o seu retorno passado para você conseguir mostrar a história que vender, mas se você não continuar entregando esse retorno, você uma hora é, não vai estar mais entre os melhores gestores e com isso você não vai conseguir captar mais dinheiro e vai ter resgates Então... É, quando você pega esse ponto que aparenta ser uma virada de ciclo, quem fica para trás nessa potencial virada, se virar efetivamente, fica para trás da indústria de uma forma geral, de, de fundos, vai de uma certa forma, e com isso, isso acaba impactando os negócios. Por isso que todo mundo fica muito atento sempre.
0: Deixa eu mandar um abração aqui para algumas das estrelas que estão conosco no chat do YouTube. O Elias Marcial, o Wagner José, o Renato Barreto, a Elisângela Cardoso, beijo nela. O perfil West Auto, SBR. Boa tarde. Grandes especuladores fazem o que querem em nossa bolsa, que é do tamanho de um Cisco perto de outras. Somos muito dependentes do capital estrangeiro. É, a prova disso é o movimento da B3 no feriado dia 4 de julho. Ali foi um sinal forte. A Vale nesse dia movimentou 300 milhões, valor pouco maior do que 15% do que se negocia normalmente. Em dias de feriado americano, o fluxo despen despenca muito. Uh, hoje o fluxo estrangeiro eu acho que é um dos mais relevantes mas pondero também que os outros fluxos que vocês colocaram fazem sentido. Um abração para o Oeste Alto. O Flávio Campos, cadê o like de quem está ganhando dinheiro? Hoje tem muita gente com um sorriso, afinal de contas os comprados estão tendo mais razões para comemorar. Carlos, vamos falar agora de setores específicos e já cruzar com a nossa carteira efetivamente. Primeiro eu quero falar de construção civil. O que é que essa queda na curva de juros revela para as projeções da construção civil, que sempre está tão coladinha com o que a curva diz, né?
1: É, nossa, é, foi uma porrada grande, né? A gente está com duas posições de construção civil que são de baixa renda, né? Que acabaram surfando uma alta bem grande aí nos últimos dias, foi MRV e Cury. É, e esse setor, ele acaba sendo mais é, beneficiado, de certa forma, porque ele é menos... Como é que ele é menos cíclico, né? É, ele tem um, uma demanda muito forte ali vinda do, do... Nossa, me fugiu até o nome do programa agora. Mas, bom, no programa do Casa Verde Amarela ali, isso. né?
0: Do... O ex-Minha é, é, casa, minha minha casa
1: Minha Vida. É, mas, de certa forma, assim, o, o mercado imobiliário, de uma forma geral, né, de incorporação, ele é muito dependente, mais do que o juro de longo prazo, ele é muito dependente do juro de curto prazo. Né? Então, taxa Selic, de uma certa forma, influencia muito é, no, na demanda por crédito né, na, e na, é, no affordability, que chama, né, do, do cliente. Né? Quanto maior a taxa de juros, maior a parcela, menos a parcela cabe... É, no, no orçamento das famílias é teoricamente menor é, a, a contratação de crédito para se comprar imóveis, né? É, e assim o que a gente viu no, no, nesse setor de construção civil aí nesses últimos dias foi justamente isso. Tem então, uma queda na curva de juros de uma forma geral, principalmente esse assentamento aí na, nas pontas, vai, curta média ali. Então D1F24, dei dei um D1F25 um que traz uma perspectiva positiva. E por outro lado, o que a gente está vendo, é, inclusive eu estava vendo um dado hoje, o, a demanda por crédito imobiliário no, na caixa, ou seja, para Casa Verde e Amarela, está batendo recorde, recorde atrás de recorde, em volume, assim, recorde histórico. Então, assim, a demanda continua muito aquecida, né? E essas empresas elas acabaram é, sofrendo muito, porque elas são um, um, vai, considerados uma, uma jogada direta com curva de juros. Né? Então, se juros caem, construção tem que subir, se construção. Se juros sobe e construção tem que cair. E elas sofreram muito, agora nessa volta podem voltar bem e os fundamentos continuam sólidos, principalmente de, de baixa renda que tem essa, o crédito associativo, tanto na caixa quanto do SBPE. Né? É, agora, quando você fala de incorporação de média e alta renda, eu acho que ainda tem que tomar cuidado. Tá? Tem muita coisa ainda que pode acontecer, esses juros altos impacta, você não tem esse, esse crédito subsidiado, de uma certa forma, é, do SBPE ou do Casa Verde Amarela. E as, as incorporadoras acabam correndo risco de crédito também. Então é bom ficar esperto, mas eu acho que é, baixa renda ali continua com um, um potencial bem atrativo.
0: Sérgio Francisco fala de BH. Um abração para ele, para o Hugo Leonardo de Belozonte, meu xará. Quem mais está por aqui no chat que eu vi? O Charles Moura Neto, também lá de Minas. E o Seu Bezerra, desde os 97, soltando a mão na compra com salário mínimo. <risos> Valeu, Seu Bezerra, um abração. É, aqui no nosso WhatsApp, o Sérgio vai lá e pergunta. Ele fala de Minas e diz assim, Carlos, é possível dizer que estamos começando a ver um rotation com saída de commodities e chegada a varejo, construção e outros setores muito amassados, entre os quais eu também colocaria saúde? Sei que vocês têm posição de Panvel. Mantiveram? Como anda isso? Ele sugere esse Rotation nessa saída das commodities, porque elas teriam andado demais, e chegada a papéis que começaram a reagir. É, está acontecendo efetivamente o Rotation, né? até
1: porque o desempenho das empresas de commodities foi estelar, porque as commodities em si estavam muito estavam muito altas, né? elas subiram muito ali nos, desde 2020 na, no, na retomada da pandemia, e agora, assim, é o que a gente vem falando, né? as commodities estavam altas e muito acima dos preços de equilíbrio que a gente conhecia para a pandemia. Pode ser que existam outros preços de equilíbrio hoje em dia? Pode ser, mas os preços estavam altos e a tendência é, é cair. E em contrapartida, assim, é, você vê que é um movimento que acontece quase que simultaneamente. Né? O que mais impacta essas empresas ligadas à economia doméstica, que é a curva de juros, começou a, a ceder agora recentemente. E aí quando você pega um cenário para commodities já não tão bom e um cenário para economia doméstica, né? para cíclicas domésticas melhor, com juros caindo, a gente vê um rotation muito claro. Né? Até porque também distoou muito o IMAT do restante do, do mercado. Né? Então uma convergência ao longo do tempo é, de desempenho ela acaba sendo natural. E falando de Panvel, sim, ainda é uma posição que a gente tem, ela é relevante na nossa carteira, é uma empresa que eu gosto bastante, que tem resiliência, né é, independente do cenário econômico, por se tratar de uma, um consumo que não é nem cíclico, né? ele é um consumo mais essencial quando se fala de, de medicamentos e com uma tendência secular é, de crescimento por conta do envelhecimento da população. E protegido contra a inflação, né? porque você tem inflação de medicamentos todo ano que é repassada pelas farmácias, fora o seu plano de crescimento e assim em diante. E essa empresa, é, ainda mais por ser uma empresa que cresce ali seus 20% ao ano, mais ou menos, aí pelos próximos anos, é uma empresa que tem, uh, tem crescimento grande contratado e duration longa. Então, quando você pega uma queda na curva de juros ali, é um papel que tem bastante potencial para surfar essa, essa queda de juros nos próximos períodos.
0: E eu lembro que você trouxe um alerta quando, na primeira vez que a gente aprofundava a questão da construção civil, detalhou algumas teses aqui, por exemplo, MRV, que o investidor tinha que tomar muito cuidado com a questão do crédito no caso de algumas dessas companhias que não era uma coisa generalizada, todas saudáveis ali na perspectiva do crédito do qual dependeriam ou dependiam. Então, acho que isso é legal de você enfatizar, que não é tudo na mesma prateleira. né? Apesar de você estar tendo a resposta do setor de construção, você até ponderou né? que, no nosso caso, a exposição tem muito a ver com uma parcela mais castigada, socioeconomicamente falando, etc. Por que é importante esse alerta em relação à questão do crédito quando a gente pensa no segmento da construção?
1: acho assim tem algumas questões que o, o mercado de, de construção civil de incorporação de uma certa forma é, quando as pessoas entram na bolsa de é, assim vai é, nas primeiras vezes elas enxergam tudo na mesma caixinha né então é tudo incorporador MRV incorporador ZTE incorporadora Cure LAVI, e aí você vai ter ali acho que mais de 10 incorporadoras na bolsa só que é muito importante assim o setor de, de construção civil é um setor muito complexo tá ele é complexo ele é porque ele é muito cíclico porque o método de contabilidade dele é diferente e porque os riscos assumidos pelas incorporadoras é diferente de acordo com, com o nível de, de renda que elas atuam. né então, quando você pega um cenário como o atual, onde, assim, claro que pô, tudo está tudo melhor, né? A gente está tá animado hoje, foram, bom, curva de juros está caindo, não sei o que lá, é, seria que chegou no fim do ciclo, mas seria que chegou no fim do ciclo, provavelmente, mas está em 13,75, né? Então, assim, é, chegou no fim, mas está tá lá no topo ainda, né? Ainda tem muito chão para começar a, a descer e ficar num, num patamar de juros saudável. E aí, quando a gente fala disso, o que acontece? Assim, primeiro. Qual que é a faixa de... A classe social que é mais volátil, ou seja, que é mais dependente de ciclo econômico? É a média renda, né? Então, o pessoal ali da classe C... É, principalmente, ela em situações econômicas boas, ela chega a beijar a classe B, chega, ou chega até na classe B, em situações econômicas adversas ela vai para a classe D, assim, porque ela depende muito da atividade econômica para garantir o seu emprego, para garantir a sua renda e assim em diante. E o que acontece é que quando você pega essas classes que já não têm muito patrimônio é, guardado né, e que podem perder a sua renda em um momento onde os juros estão subindo e eles financiaram o seu imóvel, Muitos deles vão precisar destratar o imóvel ou vão inadimplir no, no, no pagamento é, do, dessa, das parcelas do imóvel. Né? De uma certa forma, vão ter o seu imóvel tomado, obviamente, só que em contrapartida o, a, a incorporadora já, já reconheceu parte dessa receita né? no, no, seu, no seu balanço. E vai ficar com esse imóvel na mão e provavelmente não vai conseguir vender. Ou pode até conseguir vender, mas vai ficar com o tempo com aquilo lá na mão. E isso é uma redução de liquidez, é fluxo de caixa é, que está ficando na mesa, né que não está entrando para a companhia. E aí quando você olha para incorporadoras de baixa renda, que é por isso que eu gosto, começa que a elasticidade dos juros, de uma certa forma, é muito menor. Porque no, no Casa Verde e Amarela você tem o FGTS, né? o recurso do FGTS. Sim. Então os juros eles são tabelados de uma certa forma. É, e no SBPE você também tem taxas de juros melhores, né? mais previsíveis, que são utilizados com os recursos da poupança. E um segundo ponto que é fundamental é o seguinte: as incorporadoras que é, lançam em Casa Verde Amarela ou em SBPE, elas repassam já na planta o, o financiamento para o banco. Ou seja, hum, eu, eu vendi, eu sou uma incorporadora de baixa renda, eu vendi um imóvel para você. É problema do banco. Aí eu falo, ó, chego pro banco, eu chego pra caixa, falo, ó caixa, vendi para o tó. o problema aí, é dela. Aí o que ela vai fazer? Ela que vai cobrar de você, o empréstimo não vai é empreendedora. Ela, e ela vai ser obrigada a me pagar, recebendo aqui ou não. Recebendo de você ou não, ela vai ter que me pagar, entendeu? Então o risco de crédito de uma incorporadora de baixa renda, é, se ela faz bem feito, né aí tem esse é baixo também. É baixo ou quase zero, eu diria. né Tanto de... É, tanto de inadimplência quanto de distrato, porque se destratar também é um problema da caixa a caixa é que vai ter que desovar esse imóvel depois ela vai ter que continuar me pagando, porque eu já passei esse imóvel para a caixa, entendeu? Sim. Então por isso que é muito importante saber fazer essa distinção, tanto de faixas de renda que as incorporadoras atuam quanto na qualidade das empresas de construção civil de uma certa forma porque de novo, aí vale o destaque saindo dos juros mas voltando para o método de contabilidade das, das incorporadoras a contabilidade segue é um método que a gente chama de POC, né? O é, que, que é? Eu vou reconhecendo receita de acordo com a evolução da obra, então não de acordo com, com o quanto eu vendo e quanto entra no meu caixa efetivamente. Então, para dar, dar besteira nesse meio do caminho, é muito fácil. Então, gente, na hora que entrega o empreendimento, vai ver que as contas não fecham e aí tem um impairment no, no balanço, vai ter. Tem casos que até às vezes tem receita negativa, teve isso na pós-crise de 2015, 2016. Sim. Então, assim, é um setor que demanda muita cautela. Em curto prazo, né? é isso, é, é o beta do setor. né? Então, juros caindo, curva de juros assentando, tudo sobe. Mas tem que tomar cuidado, porque pode ser que não esse ano, mas talvez no, no ano que vem, pode começar a sair alguns esqueletos
0: de, alguns, de algumas demonstrações de resultado. Boa, Carlos! E aí no chat do YouTube, mandando um abraço aqui para o Bruno Ricardo, ele vai lá e fala, Ô, gente, aproveitando o gancho aí da construção civil, por que, que tenda não se recupera? Está sugerindo aqui que tenda tem um problema maior para manejar. É uma empresa que está no radar, que você monitora dentro desse segmento?
1: Léo, a Tenda chegou a ser queridinha do mercado de baixa renda. né? Sim. Então, assim, olhando vai por, por, por todos os pontos que a gente estava comentando aqui, do ponto de vista de risco de crédito, de uma certa forma, né? e de, de extratos, é uma empresa que não corre esse risco também, porque ela faz esse repasse é, na planta para a caixa ou para os bancos que, que fornecem recursos do SBPE. É, agora, o que, acontece, o que aconteceu com a tenda? Né? A tenda aí volta com esse método de contabilização. Ela estava subestimando os seus custos. E aí, como ela estava subestimando os seus custos e estava indo o seu custo subestimado, pro, pro, isso só para fazer o um disclaimer aqui: eu não estou falando que foi mal intencionado. Estou falando claro. que assim, subestimou os custos, no final veio maior do que eles esperavam. Eles tiveram que fazer um ajuste de, no meio do caminho nas suas demonstrações de resultado. Isso gerou um prejuízo monstruoso na companhia e além do prejuízo o que aconteceu foi a perda de credibilidade né eu falar pô eu não posso confiar então nos resultados Sim. dela ela tá sempre subestimando custos é, e aí ela acabou sofrendo muito e é e mais assim é uma empresa boa tá é, assim ela era do mercado há um, tem, um tempo atrás e não é à toa só que ela pegou ciclo de aumento de juros com ela atua nas faixas mais baixas de renda então essas ficaram com o custo ainda mais pressionado né porque foram é a faixa que mais prejudicou a margem operacional das companhias, são as faixas mais baixas do Casa Verde e Amarela, teve o problema do, da inflação do, dos custos, né? dos insumos, e teve essa perda de credibilidade. E aí agora você pega nesse, nesse momento de virada, quando você tem 10, 15 incorporadores para escolher, o pessoal não vai escolher tenda num primeiro momento, né? mas pode ser que lá para frente seja uma boa oportunidade. Eu não, eu não acompanho direito o valuation de tenda, mas pode ser que quando eles arrumarem a casa nas demonstrações financeiras, ou seja, no, no próximo ciclo de lançamentos de empreendimentos deles, é, as coisas se ajustem e ela volta a te apresentar
0: resultado bom e aí provavelmente ela estará barata naquele momento. E agora falando de varejo, porque várias perguntas que chegaram pra gente vão nessa direção. Muita gente falando de Magalu, subindo 15% e eu sei que você monitora muito de perto o Via. É, via tá em R$ reais com 96 centavos, assim, falta pouco pra chegar a 3 reais e ainda assim pros 4,90 da reformulação que já traduzia, um momento muito delicado pra empresa, tem chão, hein? Mas o pessoal está pedindo um pouquinho da tua perspectiva para varejo daqui para frente e perguntando qual que é o papel da PEC dos benefícios, incremento do auxílio Brasil, assim como outras benesses, redução de IPi, etc, para o fomento do varejo no país. Se você acredita que vai ter impacto direto?
1: Acredito que tem, sim. Assim, o, a PEC do, claro, mais dinheiro na mão da população e soma a isso, né? A questão, de novo, de Copa do Mundo no final do ano. Você
0: aumenta a disposição das pessoas em fazerem compras. E pós-eleição. E pós-eleição. Quer dizer, você tira uma coisa que divide o Brasil para colocar outra que, em teoria, une. Quer dizer, a Copa do Mundo, Seleção Brasileira, o otimismo... Tudo isso você pode... E psicologia é tudo, né? Psicologia é tudo. Para o otimismo de colocar a mão no bolso, comprar, ir para o varejo... Então, assim, é um bom ponto para colocar como possível gatilho. Né?
1: É, então você pega ali, vai, um potencial... É, vai, esse aumento da renda disponível do, dos brasileiros de uma forma geral, você pega um momento de, talvez, aumento na disposição a consumir com, com Copa do Mundo. Fora essa desaceleração na inflação que pode é, melhorar o, a sensação de poder de compra das, das pessoas, né? com combust se combustível continuar caindo, energia elétrica caindo, alimentos começando a cair e assim em diante, quando você pega esses fatores somados, é possível que o segundo semestre para as empresas de varejo, de uma certa forma, seja bom. Ainda mais em se tratando de, um, de uma base comparativa muito, muito ruim, que foi o segundo semestre de 2021. Né? Então, sim, acho que as perspectivas para as empresas de varejo, quando a gente fala de resultados, a partir do segundo semestre, é boa. Falando de segundo trimestre, eu acho que as, as varejistas essas vai mais comentadas, como Via e Magalu, principalmente... É, elas ainda vão continuar sofrendo, tá? porque eu acho que a, a demanda por, por é, bens duráveis, né? por linha branca, por televisão e assim em diante, continua pressionada é, e aí isso deve dificultar bastante o resultado de 1P de um dessas duas companhias. Mas elas fazendo bom trabalho ali no 1P e no 3P, eu acredito que a partir do segundo, do segundo semestre elas podem apresentar resultados melhores agora falando do restante do varejo eu acredito que o restante do varejo pode ir bem sim tá então falando de varejo de vestuário é, varejo pet por exemplo acho que todos esses o consumo já já está mais normalizado a grande questão para acompanhar de perto é a pressão de margem por conta do aumento de custos né então essas empresas devem continuar apresentando é, pressão de margem aí assim isso é resultados né agora falando do preço dos papéis independente do que acontecer com os resultados, os preços já estão muito descontados, já refletem <risos> algo muito ruim, né? muito pior do que o que vai vir. Se vier resultado ruim, vai, vai é, reagir negativamente os papéis? Vai. Mas acho que assim, tem muito mais assimetria para cima do que para baixo, ainda mais com juros caindo. E vale esse último destaque. Né? É, varejo também é uma, é outra empresa, que, é, é outro setor que é, é impactado tanto pela curva curta quanto pela curva longa. Né? Então quando você pega as duas... É, com mais ancoradas e apresentando é, sinais de queda, é, isso impacta muito forte o varejo,
0: assim como impacta a construção civil. Bom, eu vou trazer a fotografia da nossa carteira com base nos últimos 15 dias, porque a semana passada, em função das férias do Carlos, nós não tivemos episódio. A nossa carteira nas últimas duas semanas avançou 5,6%. E o Ibovespa avançou na mesma proporção, 5,6%. Só que é justo registrar que a nossa performance não está incluindo o dia de hoje. O é. dia de hoje, se você colocar o dia de hoje nisso aqui, a gente ia ter um descolamento forte pro Ibovespa. Hum. É, fala aí alguns papéis, vai só para eu brincar aqui. ó Por exemplo, via tá na nossa carteira. Tá subindo 13%.
1: Nossa, hoje tinha coisa subindo bastante. Então, eu até pegasse que mais estavam subindo quando eu
0: olhei da última vez. É. Ó, via. MRV, MRV. MRV tá subindo 13,83%. Pets. Pets, deixa eu ver pets aqui ao vivo pra galera. Natura. Ó, Pet tá subindo 7,5%. Natura eu vou checar. Teve alguma outra que te chamou a atenção? Ambipar. Ambipar. Deixa é eu é ver a Natura, Natura aqui. Cogna também... Ah. Ó, Natura, tô dando uma olhada aqui, 7% de ganho pra Natura. Cogna, 6,3%. Cara, é muita exposição da nossa carteira. Então, é. fatalmente a nossa fotografia teria... E ela empatou, né? Teria se descolado do Ibovespa e aí ó o destaque positivo até ontem tinha sido Kepler Weber você pode comentar subiu 23% praticamente Meta por sua vez recuou 7,8% é
1: o a Kepler Weber as duas foram por resultado né é, a Kepler soltou mais um resultado muito forte né uma empresa que está surfando um momento muito positivo onde ela não precisa investir muito dinheiro em capacidade e assim em diante e ela está com uma demanda muito forte por conta desse aquecimento do agro para é ela trabalha com assim projetos de armazenagem de grãos né de grãos e, e transporte de grãos tudo que envolve a logística de grãos assim eles fazem projetos é, de silos e assim em diante para vender e como a gente está com uma produção de uma produção agrícola muito forte né e uma defasagem de armazenagem muito forte no Brasil seja a defasagem nos locais de coleta mesmo seja no, nos portos por exemplo ela tem surfado uma onda muito forte ali de, assim, muita receita, muita geração de caixa e com pouco investimento. Então, os resultados apresentam, assim, é, trimestre pós trimestre é crescimento de 100% no lucro, é uma coisa muito louca. E aí, o, como assim, os múltiplos vão sendo esmagados por conta disso, né, com o aumento do, do denominador ali, que é o lucro, é, a, a empresa surfou muito bem ali desde quando divulgou seu resultado. E falando de meta, meta foi um resultado é, ruim, né? Foi a primeira queda de receita da história do, de meta, para você ter uma ideia. Inclusive, ela saiu da nossa carteira, taticamente, tá? Pelo menos por enquanto. Assim, ah, é? é? Porque, principalmente, a gente tá, tá antecipando, né? A gente tá 98% alocado, né? então Ou seja, tá tudo totalmente alocado. <risos> que aí. bom ouvir isso. É, nossa, nem <risos> que fala. que. alívio ouvir isso. <risos> a gente tá. Vai, é 100% alocado. E a minha preferência, claro, é por empresas brasileiras, porque eu acredito que o momento é muito melhor, ainda mais com essa reversão do, do, do ciclo de juros potencial. E meta, assim, eu acho que vai passar por uma dificuldade por algum tempo. É um caso que eu acho muito bom, mas é muito difícil. Aí é que acontece, né? É algo que você vai aprendendo ao longo do tempo. É, Timing. O fundamento, ele continua bom lá para frente. Se você projetar meta lá na frente, tá muito bom. Só que tem duas coisas que são ruins de você brigar contra. Juros e momentum de earnings. Ou seja, se os, earnings, se os, se os resultados viram bons ou ruins nos próximos trimestres. E as minhas perspectivas para meta nos próximos trimestres não são boas. tá? Porque assim até um dos pontos da tese que eu mais bati na tecla, e foi isso que me chamou a atenção agora nesse resultado que eu optei, fora os outros fatores para sair de meta taticamente, foi o seguinte... O... nessa onda de IPOs e de oba-oba de liquidez, oba -oba, todo prospecto que você via, ou empresa que se apresentava e captava dinheiro, todas as empresas estavam lá, sei lá, 30% vai para advertisement, né? 30% vai para marketing, o caramba. E aí você criou uma demanda por marketing, a principal, os principais veículos de marketing são o Google, né, por um lado, mas do marketing mais, vai, mais instantâneo, é o, o, os, os aplicativos da Meta, você teve um uma crescimento de demanda muito forte ali. Então, os preços de, 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 é, de ads estavam subindo muito. Né? Eu tava, ganhando, tipo, eu tava ganhando não só impressões de ads, mas preços de ads subindo trimestre a trimestre justamente por esse excesso de demanda, porque toda empresa que captava dinheiro botava 20%, 30% em ads. Então era muito dinheiro novo entrando e muita gente comprando. Aí quando você pega um momento de menor. Começa por, ali, por aí, de menor disposição a consumo. Ou seja, o CAC, né? Aquele custo de aquisição dos clientes está maior e com menos dinheiro disponível para investir em CAC.
0: Impacta profundamente. Você marketing. vai
1: impactar muito a receita de marketing e a disposição em pagar caro pelo marketing, né? E aí, o que a gente viu no segundo trimestre foi que os preços de ads caíram 14% em meta com relação a. Ao trimestre. Agora só me fugiu se é o trimestre, primeiro trimestre desse ano ou o segundo do ano anterior. Mas independente disso, caiu muito na base comparativa e a tendência é que continue mais ou menos assim, nesse, talvez caindo um pouco mais ou meio que nesse patamar. Não é porque está vindo TikTok ou porque tem outras plataformas, mas porque o dinheiro disponível para investir em marketing nesses, saiu nesses da ads mesa. saiu da mesa. Saiu da mesa e ele já não está gerando tanto retorno quanto antes. Então, eu acho que nos próximos períodos, assim, vai ser um período muito de assentamento dos resultados de, de meta, né? de normalização dos resultados de meta. Agora sim, vale o destaque que meta é uma das empresas com as melhores cabeças do mundo. Então, é, esse, esse tipo de ciclo que acontece nas empresas faz parte né, das empresas. Acho que vale o destaque. Assim, nenhuma empresa cresce em linha reta. Ela precisa crescer, estabiliza, conserta algumas coisas, cresce de novo. Só que eu acho que meta está nesse ponto de estabilização, meio de se reencontrar ali. E com todas as outras oportunidades que tem na mesa hoje, né, com esse patamar de bolsa atual, é, eu, preferi por sa... eu preferi sair taticamente de meta por enquanto para focar nessas empresas que
0: eu acho que podem reagir mais rápido. E por isso você entendeu a expressão que o Carlos usou, desvio tático. Significa que do ponto de vista do longo prazo, faria sentido ainda manter posição em meta, mas é um desvio por tática, já que o timing não favorece, a temporada de earnings não está favorecendo, as últimas fotografias preocuparam mais e você tem esse movimento autista nos juros americanos que estão retirando apetite, sobretudo das techs. Boa, Carlão! Bom, eu quero contemplar com você, faltam poucos minutos, o programa voou, mas eu quero contemplar contigo Taiwan. Você não é especialista em geopolítica, mas a gente tem que ficar muito atento à conjuntura macroeconômica global e à dinâmica daquilo que pode vir a ser a queda de braços entre China e Estados Unidos, tendo Taiwan como pano de fundo. Nancy Pelosi visitou a ilha taiwanesa e isso foi classificado pela maioria dos agentes geopolíticos como uma afronta, uma provocação, uma imprudente visita. Afinal de contas, dias antes, Xi Jinping, o presidente chinês, havia dito para Joe Biden em ligação que quem brinca com fogo se queima, sugerindo que da China cuida Xi Jinping, cuidam os chineses e Taiwan era parte, sim, de uma única China. nessa Pelose, a contra gosto, digamos, de timing, vai, deixa claro o seu apoio a Taiwan e tenta sinalizar um apoio a democracias em geral, sugerindo que o regime de Taiwan é o modelo e o regime da China o que deve ser combatido. Hoje, e essas são as últimas evidências, notícias dão conta de que houve disparo de cinco mísseis para a região aquática do Japão, a fonte é a defesa japonesa. Eu não acho que a defesa japonesa é, quer mentir ou brincar. E a defesa taiwanesa registrou voo de 22... Eu não vou precisar o número aqui para não cometer imprecisão. Mas de voos de é, aviões chineses sobrevoando o espaço taiwanês. Carlos, eu não sei como essa história vai terminar. Mas não está me cheirando bem.
1: É, assim, eu tenho
0: dois, um ponto
1: de cada lado. vai Do lado do... É... o Xi Jinping? Não, assim, do lado de, putz, pode dar ruim, ou do lado de, assim, a gente tá ah. botando muito peso no, nesse fato, né? E, e, assim, eu não tenho uma conclusão clara, mas uma coisa que costuma acontecer com a gente, começando pelo, talvez a gente tá dando peso em excesso, é que, depois que, assim, sempre que a gente tem um evento de cauda, depois a gente fica tentando... É, achar que esse evento de cauda vai acontecer de novo. Normalmente ele nunca acontece de novo. O próximo evento de cauda vai ser outra coisa. O que eu quero dizer com isso? A provocação é que a galera tá comparando muito com o que a Rússia fez com a Ucrânia. Exato. Então, assim, eu vou pegar... Vai, no, no passado recente aqui, nos últimos anos. Bom, o Covid é último, o último... Vai, na verdade, a gente teve um grande fechamento de Covid desde 2020, que foi aquele primeiro fechamento. Depois as coisas começaram a retomar no segundo semestre de 2020. E até hoje, a gente ainda especula sempre, nossa, será que vai fechar as coisas de novo por causa de Covid em algum lugar que vai impactar a economia global de forma relevante? E assim, não aconteceu mais, mesmo com o Covid ali presente, ainda não aconteceu não aconteceu mais nada daquela mesma magnitude que foi aquele primeiro fechamento de Covid, né? Então, mas como a gente tem esse negócio na, na nossa cabeça, a gente fica toda hora, nossa, será que vai acontecer de novo? Aí sai a doença nova, né? Essa monkeypox, nossa, será que isso vai gerar um fechamento? E eu acho que a gente tem muito essa, essa a gente tenta muito fazer essa, essa associação, né? A gente é uma máquina associativa, então, eu acho que tem esse lado que a gente tem que ponderar. Assim. Será que a gente não está colocando muito peso nisso por causa do, do evento de cauda recente que foi a invasão da Rússia à Ucrânia? Esse é o primeiro ponto. Agora, olhando pelo outro lado, né? E aí vem aquela questão que a gente vem comentando há algum tempo, é, e que é a tese grande do Ray Dalio, né? Do Changing World Order, né? Então, assim, a gente está potencialmente num momento histórico de transição de potência global dos Estados Unidos. Para a China. Para uma nova ordem mundial. Para uma nova ordem mundial liderada pela China. É, a gente já teve o primeiro conflito ali, que foi a questão da, da invasão da, da Rússia à Ucrânia. A gente sabe que a Rússia é muito mais alinhada com a China do que, do que com os Estados Unidos, obviamente. E que, de certa forma, começou a mudar um pouco as relações de, de troca, por exemplo. Né? Então a gente vê a, a Rússia negociando diretamente com com a China, provavelmente não estão usando mais o dólar e assim em diante. E essa questão do de Taiwan ali é mais uma questão que está no meio dessa, desse possível conflito pelo poder da ordem mundial, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem sim que manter bastante atenção nisso. É, agora, é, a gente está falando de um evento potencial que acontece uma vez a cada 200 anos, sei lá, 300 anos na média, né? Então assim, a chance desse evento efetivamente acontecer, ele é pequeno, mas se acontecer o impacto é muito grande. Né? Então aquele, na matriz de risco está lá, impacto muito relevante, é, mas o, o, a probabilidade muito pequena, mas esse risco você tem que conseguir mitigar. Porque se acontecer alguma coisa relevante e você estiver na outra ponta, você está fora do jogo, né? qualquer que seja o seu jogo. Então acho que essa é a leitura que eu faço aí desse cenário atual.
0: E acho que é uma leitura bem interessante. Tem um contraponto que enriqueceria esse raciocínio, que é o seguinte a quem não separe a guerra da Ucrânia ao que pode vir a ser uma guerra envolvendo o Taiwan. a quem considere que são fenômenos de um mesmo guarda-chuva. De modo que, se acontecesse algo com Taiwan, não seria num curto intervalo de tempo como repetição do que aconteceu entre russos e ucranianos, mas uma extensão do movimento dos russos. E aí dá jogo também. É uma linha argumentativa de respeito, porque é como se a nova ordem mundial já tivesse sido pressionada com a guerra da Rússia contra a Ucrânia e que a China, muito alinhada aos russos, agora pedisse o truco de seis, entendeu? Os russos trocaram três, os chineses vão lá falar, ah, então vamos de seis contra o Ocidente, porque vocês já fizeram metade do caminho, agora vocês tiraram da sua frente o que estava te incomodando, né Putin? A Ucrânia, legal. Agora então eu vou aproveitar o gancho, o timing e o novo redesenho da ordem mundial que está sendo colocada, para tirar da minha frente aquilo que me incomoda, Taiwan e a influência ocidental aqui do meu lado no muro da frente. Abrindo a janela eu vejo os Estados Unidos em Taiwan e um pano de fundo de tecnologia e produção de semicondutores para chacoalhar tudo isso que está aí. E o riso é quase um riso desesperado, porque se isso escala, você tem de novo a questão da inflação, o fenômeno inflacionário potencializado. E aí não é qualquer brincadeira, hein? Porque se os Estados Unidos, de fato, comprarem Taiwan e assumirem a briga, a gente pode estar tá falando, agora é um exercício de profunda imaginação, projeção e especulação, mas a gente pode estar tá falando, de fato, de uma terceira guerra. Então, assim, muita calma nessa hora, né, Carlos?
1: Perfeito, assim, eu concordo. Exatamente esse, até o segundo cenário que eu estava desenhando, é exatamente isso. Tipo, é tudo parte de um todo, né? De um desse mesmo conflito. É, eu não vou nem me aprofundar muito aqui por causa do tempo, mas acho que vale um destaque trazendo para mercado nesse aspecto, né? É, a gente tem o nosso... O desempenho dos preços dos ativos, eles influenciam muito no nosso humor, né? Então, hoje em dia, ainda mais depois dessas duas altas aí que a gente viu no, no mercado aí nesses últimos dois dias... A gente está num oba-oba, né? agora acabou a inflação, acabou problemas é, geopolíticos que podem causar mais inflação, o petróleo agora é para baixo, assim em diante. Mas é, não se esqueçam que não mudou muita coisa no cenário, né de, de duas semanas para cá, do cenário é, global, de uma certa forma. Né? Então a gente tem a OPEP falando, acho que ontem, é, trazendo esse, essa preocupação com a falta de investimentos em, em novas capacidades de, de exploração de petróleo e de refino e que isso isso assim, é um problema que pode ser estrutural para petróleo, ou seja, por mais que o petróleo está recuando agora, o petróleo pode continuar pressionado estruturalmente, nem dependendo tanto de conflito. E você tem todas essas questões aí de... Tá, vou, vou aumentar o conflito para falar de Ocidente e Oriente, que podem causar problemas inflacionários. Então, seja por Taiwan, através dessa questão dos semicondutores, seja por novas, é, novas restrições de oferta de petróleo e assim em diante. Então, assim... Os riscos globais e geopolíticos estão na mesa ainda. A gente tem que ficar de olho. É bom, as coisas estão muito baratas no Brasil, estão subindo, mas não podemos fechar o olho para o que está acontecendo, porque pode ser que o humor vire assim, né? o humor do mercado. Então, vamos, vamos esperar, vamos com cautela, sempre mantendo a carteira equilibrada, não alavanca, não aposta todas as fichas num lugar
0: só, porque para virar o cenário é muito fácil. Sobretudo se a tua perspectiva é de, de médio prazo. Olha, em relação à fotografia da nossa carteira, eu acho que um bom ponto final nesse capítulo aqui que a gente construiu é um reforço ao que você antecipou. Nós temos 98% dos recursos alocados, 5% deles nos Estados Unidos, 93% deles no Brasil. No Brasil isso se desdobra em quase 20% em commodities, 16% em bancos, 16% em varejo, utilities 9%, construção 7%, locação de veículos 7%, valorização de resíduos 7%, uma parte mais é ESG, educação 5% e outros papéis, segmentos específicos 7%. Acho que a pergunta para finalizar, temos um minuto e meio, é sobre se você pensa em reduzir essa participação pontualmente em commodities, tirar o pé delas conforme o tempo avança, já que avançaram mais do que os outros Setores mais amassados e realocar esse recurso em varejo, construção, próprio setor de utilities, que parecem dar sinais muito mais fortes de fôlego. Você já tem uma resposta para isso? Se a ferramenta me indicar que sim, eu faço. <risos> <risos> Mas, Do ponto de vista dos é... fundamentos,
1: sim. Agora, a estatística precisa ajudar. Sim, sim. Ah, não. E assim, é... de novo, acho que vale. O... É um complemento até o racional que eu trouxe aqui, né? É... Tá tudo muito bom, tá tudo reagindo muito bem. Mas e se virar do dia pra noite, vai, amanhã sai que a China ah, comode bomba em Taiwan. Virou tudo, entendeu? Então não, não dá para colocar todos as, as, os ovos na mesma cesta, assim. É claro que se você acertar, você vai ganhar mais, mas se você errar, você pode sair do jogo, né? Então tem que ter uma cautela aí, ter um equilíbrio na carteira. A gente faz desvios táticos,
0: mas estruturalmente tem que sempre estar. Tá bem equilibrada. Perfeito, Carlos. E com isso, meu amigo, a gente se despede. Vem aí o Expresso da Tarde, Carlão. Super obrigado. Avalia com carinho esse lance das férias aí, porque tem dado certo, hein, cara? A gente fica com saudade de você, mas a fotografia da carteira acaba compensando, bicho, porque é o seu trabalho que vai ó, surfando, hein? É, eu tô achando ótimo, esse se cai
1: semana que vem, na outra eu já não tô aqui de novo. <risos>
0: Valeu, Carlos. Valeu, até semana que vem um abraço. Tamo junto, hein? Parabéns pelo trabalho de sempre. Pessoal, estamos encerrando mais esse episódio dos 10 mil dias. Obrigado aos quase 200 investidores e traders que estão conosco. Vem aí o Expresso da Tarde. Gabriel Medina, Mariana Galvão e Beatriz Langela. A vocês todos, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau. Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castruti sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos 10 mil reais iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da rua. O projeto Os 10 mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos, antes de executá-las para os próprios clientes. TC Rádio, a rádio oficial de quem
1: investe.